0: Gute Bildung ist das, dass man erstens das Kind annimmt, so wie es ist, tatsächlich wie es geboren ist, so wie es in die Kita kommt. Jedes Kind ist sehr individuell, jedes hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Und wenn man das mit dieser Situation so startet, dann wird das Kindes individuelle Bildungsangebot tatsächlich auch angeboten, hergestellt und die Kernkompetenz stärke und Erwerb, um platt ausgedrückt fit für den Schulalltag zu sein. Darum geht es ja dann mittelbar zu ermöglichen. Ich glaube, das ist gute Bildungsarbeit. Wenn es immer weniger ausgebildete Fachkräfte gibt in der Gesellschaft, ja, dann können wir diesen hohen Qualitätsanspruch, den wir alle haben und als Elternteile uns auch wünschen, mit Gewissheit nicht aufrechterhalten. Das heißt, wir werden uns verschlechtern. Auf dem Weg sind wir mittlerweile. Wir müssen das Schülerpraktikum interessant machen und sagen, guck mal, lieber Schüler, da gibt es vielleicht eine Chance, eine Möglichkeit für dich, wir müssen kleingetaktet nach und nach sie einbinden, wir müssen sie halt begleiten und wir müssen sagen, es gibt Möglichkeiten und Chancen für dich tatsächlich diesen Beruf wahrzunehmen. Es ist ein toller Beruf, ein ehrenwerter Beruf und da hast du ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten und zwar sind wir eben nicht bastel Basteltante und Sonstiges, sondern wir sind sehr vielfältig. Das Land Berlin muss endlich seine Hausaufgaben machen. Es muss die Verwaltungsassistenten, Verwaltungskräfte zur Entlassung der pädagogischen Arbeit tatsächlich finanzieren und zur Verfügung stellen, damit unsere Mitarbeiter am Kind arbeiten und nicht an der Excel-Tapete.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich habe mir heute eingeladen, den Herrn Lars Bekeschi vom Verband der kleinen und mittleren Kita-Träger in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Bekeschi. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ebenfalls herzlich willkommen, weil Sie sind ja auch bei uns zu Gast. sozusagen. Sie haben sich den Weg genommen oder auf sich genommen und sind zu uns gekommen. Das freut mich. Exakt, das ganz ist ganz sehr schön Straße. hier. Und ja, der Verband der kleinen und mittelgroßen Kita-Träger, oh. VKMK. Genannt. Moment, Moment, dann, nein, 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 alles gut, das gehört dazu. Das ist, <lacht> das ist das Leben. Und zwar dahingehend, es ist ein komplizierter Name und es passiert allen. Deswegen mhm. ist es gut, weil okay. jeder assoziiert genau eigentlich letztlich das Richtige mit. Aber der Name ist schon ein Thema für sich.
1: Alles klar. Ähm, dann frage ich doch einfach mal ganz, ganz, ganz naiv, was ist der VKMK? Was machen Sie und warum?
0: Das Warum und was machen wir, ist leicht beantwortet. Und zwar sind wir eine, ein Berufsverband, der Sozialunternehmer und Unternehmerinnen in Berlin die Kitas sozusagen anbieten betreiben und sozusagen für die vielfältige Bildung mit sorgen. Äh, bunter Haufen dahingehend, dass wir wirklich äh, alles verortet finden. Also ob es die Klangschalen-Kita ist, ob es die Trilinguale-Kita, die Bilinguale-Kita ist oder ob es klassische Montessori-Ansätze oder Sonstiges äh, wirklich ist. Also sehr vielfältig, sehr bunt. All das wird angeboten in allen Kiezeln in Berlin. Und äh, warum gibt es uns? Weil diese besondere Personengruppe, die sich seinerzeit auf den Weg gemacht hat, Kitas zu gründen. Das waren meistens Elternteile, viele Elternteile, die gesagt haben, ich brauche einen Platz für meinen, meinen Sohn, für meine Tochter und sind Kita-Gründer geworden und sind da reingewachsen und haben festgestellt, dass sie in den bestehenden Strukturen keinen Widerhall, kein Gehör gefunden haben und haben gesagt, das können wir besser, das wollen wir anders machen, wir wollen gezielt für unsere Themen, für unsere Interessenslagen werben und deswegen gibt es seit 2014 den VKMK, den Verband der kleinen und mittelgroßen kita -Träger. Okay. Wie viele Kitas und wie viele Träger vertreten Sie? Es sind 95 Träger. Teilweise sind wir auch deutschlandweit aktiv. Mhm. Teilweise sind da auch Hortträger mit dabei oder sogar Schulträger. Aber hier in Berlin vor Ort sind es über 220 Einrichtungen. Ich müsste jetzt wieder nachgucken, sonst sind es wieder zwei dazugekommen. Also müssten es rein theoretisch 222 sein. Da muss man mal wieder gucken. Es sind über 10.000 Kita-Plätze in der Betreuung. Und wenn man das jetzt in, ein, in eine Relation setzen will, da bin ich auch mal ganz ehrlich, wir sind so wie im politischen Rahmen die kleine 5%-Partei, sind wir halt auch in dem Bereich zu verorten. Also wir vertreten ungefähr 5-7% aller Kita-Plätze.
1: Okay, ähm, ich, mich würde mal interessieren, also mal so als ganz grundsätzliche Frage zum Beginn, das mag vielleicht ungewöhnlich klingen für jemanden, der selber, also in meinem Fall, äh, in den letzten zehn Jahren zwei Kinder durch die Kita gebracht hat. Ähm, aber ich würde die Frage ganz gerne mal grundsätzlich stellen, weil ich bin mir nicht sicher, ob es ob, ob, ob dazu eine einheitliche Lesart gibt. Was ist die Aufgabe von Kitas? Was ist die Aufgabe von Kitas? Eine gute Frage dahingehend, weil
0: Bildung fängt ja ab dem ersten Tag an, ab der Geburt mhm. des Kindes, äh, im Elternhaus, im elternlichen Kontext. Und dann gibt es die erste Institution namens Frühkindliche Bildungseinrichtung Kita, die unterstützend in der Partizipation, also in der gemeinschaftlichen Bildungsarbeit, mhm. Kindern in der Kernkompetenzerwerb unterstützend zur Seite steht. Und äh, Kita äh, hilft letztlich auch im Work-Life-Balance, muss man ganz ehrlich sein. Also dahingehend, dass ich meiner Profession, meiner Berufung, meinem Beruf nachgehen kann, egal was von Elternteil, Variation ich jetzt in dem Falle bin äh, und dass ich äh, einen guten Hort und Ort fürs Kind habe, wo ich weiß, es lernt was dazu, es kann seine Kompetenzen entwickeln. In der Stadt Berlin ist es deutlich einfacher, vielleicht auf dem Land, aber dafür gibt es die Bildungseinrichtung
1: Kita. Sie haben mehrmals den Begriff Bildungseinrichtung benutzt. Haben Sie das Gefühl, dass die Kitas als Bildungseinrichtung ausreichend wahrgenommen werden? Ja,
0: das ist ja einer meiner Aufträge. Also ich werde immer Bildungseinrichtung sagen, weil es ist eine Bildungseinrichtung. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wenn man sich allen jetzt ganz tief in die Augen schaut und es juristisch mal auseinandernehmen würde, ist es so, es gibt ja das sogenannte Schulgesetz. Da ist die staatliche Verpflichtung klar definiert, dass äh, Bildungsarbeit in der Schule, also schulische Schulpflicht etc. gibt. Anders ausgedrückt, es gibt keine Kita-Pflicht. Und somit ist es mehr oder weniger eine Art freiwillige Bildungseinrichtung, wo die Eltern einen Rechtsanspruch drauf hätten. Aber es gäbe eben nicht die Verpflichtung der Eltern, die Kinder in die Kita zu geben. Und das ist eigentlich äh, der Unterschied. Wenn man es jetzt ressorttechnisch, äh, verwaltungsmäßig anschaut gibt es ja die Jugendverwaltung und die Bildungsverwaltung. Es sind ja auch zwei separate Verwaltungen. In Berlin ist es ein glücklicher Fall, dass es in einem Haus ist. Aber wenn man so ein bisschen über den Tellerrand schaut oder auf die Bundesebene schaut, da sind das ja zwei unterschiedliche Ressorts. Und das hat auch einen Grund damit, mhm. dass Kita eben nicht eins zu eins identisch wie Schule ist,
1: zu sehen ist. Mhm. Ähm, mich würde mal interessieren, meine Gute, jetzt sind Sie natürlich Interessenvertreter von, von Kita-Trägern. Ähm, in, insofern würden Sie der Aussage zustimmen, dass alle Kinder möglichst in eine Kita gehen sollten? Jein. Also wenn Sie mich als Vater
0: fragen, wenn Sie mich jetzt als äh, den Geschäftsführer des Verbandes fragen oder wenn man mich jetzt so als politisch Interessierten fragt, warum, jein, äh, zum Anfang obliegt es den Eltern zu entscheiden, was sie gerne für ihr Kind wollen, und wenn das dann die Bildungseinrichtung unterstützend die Kita ist, dann ist es schön, dann haben wir gute, vielfältige Angebote. Aber nichtsdestotrotz sollte man es den Eltern freigestellt lassen. Wenn man jetzt ähm, geschichtlich, historisch sich das anschaut, würden viele jetzt mit den Nackenhaaren hochgehend durch die Welt laufen. Aber da gibt es noch einen Unterschied im süddeutschen Raum und in den norddeutschen ja. Raum. Wenn man es grob mal jetzt einteilt, im süddeutschen Raum eher katholisch geprägt, würde man vielleicht noch welche vorfinden, die sagen, nein, das gehört natürlich erstmal in den Hort der Frau, der Familie, zu Hause. Das ist schon lange nicht mehr in Norddeutschland. Und nochmal anders aufgeteilt zwischen ehemals Ostdeutschland und Westdeutschland auch nicht. Deswegen glaube ich, hier ist es Usus normal, dass man sein Kind
1: in die Kita bringt. Ähm, ich hatte jetzt in den letzten Gesprächen in diesem Podcast, da ging es natürlich viel um Schule. Wir haben viel über, Schule, also über Übergänge mhm. gesprochen jetzt zuletzt. Ähm, gerade zum Beispiel die Frage Übergang vom, von der Kita zur Schule und da habe ich tatsächlich mehrfach gehört, dass wir eigentlich mehr Kinder in der Kita bräuchten von den Kindern, die, nee oder andersrum, es gibt eine Menge Kinder, die nicht in die Kita gehen und die dann zum Schulstart massive Probleme haben. Ähm, zum Teil, weil die Eltern sich dagegen entschieden haben, oft aber auch, weil die Eltern in dem Moment einfach keinen Platz gefunden haben sich mhm. in, diesem, in diesem Wettbewerb um Plätze nicht durchsetzen könnte.
0: Okay, nehmen wir das mal auseinander. Wie also sehen Sie das? Zwei Aspekte. Mhm. Der erste Aspekt ist, welche Anzahl von Kindern sind tatsächlich nie in der Kita gewesen? Da muss man fairerweise sagen, wir sind ein wachsendes System. Wir sind weiter ein wachsendes System. Wachsen dahingehend, dass wir jetzt ungefähr, Pi mal Daumen, 185.000 Kinder in der Einrichtung Kita haben. Es kommen in den nächsten Jahren nochmal 35.000 Kinder dazu. Und von dieser Gesamtanzahl gibt es vielleicht ungefähr, ich sage jetzt mal eine Zahl, 4.000, 5.000 Kinder, die nicht in der Kita waren. Was will ich damit zum Ausdruck bringen? Der größtüberwiegende Anteil war ja in der Kita. Und diese Gruppe, die nicht in der Kita war die haben natürlich Probleme. Die haben Probleme, ähm, diese als Rucksack mit in die Schule nehmen. Das ist schade. Mhm. Das verstehe ich auch. Und das, da leitet sich die Frage ab, ob es tatsächlich ein... Grund sein könnte, dass sie sich nicht durchsetzen konnten, um einen Kita-Platz zu finden, glaube ich eher nein, sondern das ist eine persönliche familiäre entscheidung die äh, auch gewisse Barrieren vielleicht hatte, Sprachbarrieren, mhm. kulturelle Barrieren äh, und da finde ich es gut, um mal einen klaren Punkt zu setzen, wenn man Kita-Sozialarbeit in jeder Kita hätte, mhm. so wie man es vielleicht auch jetzt in der Schule kennt und dann nochmal zurückblickend in, schon in eine Richtung vorher nimmt, dann hat man ein Familienzentrum, dann hat man ganz viele ähm, Kontakte, wo die Eltern befragt, äh, eingebunden werden können und die Sprachbarrieren beispielsweise abgebaut mhm. werden können, ähm, die Kinder tatsächlich einen Ort finden, einen Hort finden, wo sie sich wohlfühlen, dann würde es sicherlich abschmälern. Mhm. Das ist sozusagen die Aufgabe der politischen Akteure, das zu untersuchen, diese Rahmenbedingungen zu setzen. Und dann bin ich fest von überzeugt, dann schmälert sich dieses Problem ab. Es ist ein Randthema, da muss man fairerweise sagen, der größte Teil hat dieses Thema nicht, auch nicht selbst trotz. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen dann. Warum gibt es denn trotzdem so viele mit so vielen Problemen? Mhm. So, äh, da muss man dann wieder ranschauen, vielleicht ist äh, das ein Thema, gibt es äh, zu wenig Personal? Gibt es vielleicht doch noch Besserungsmöglichkeiten äh, in dem Bildungsangebot? Das denke mhm. ich ja. Mhm. Und da wären wir schon mitten in der Tiefe drin, äh, was mittelbare pädagogische Arbeit angeht, was... Äh, was, den Quereinstieg, also welche Professionen, welche Menschen kommen in die Kita und machen, sind Fachkraft pädagogisch ausgebildet, all diese
1: Themen müsste man dann besprechen. Da, da, da kommen wir nochmal drauf zurück tatsächlich. Mhm. Also die habe ich habe ein bisschen weiter hinten mhm. in, meiner, in meiner Liste. <lacht> 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 ähm, aber vielleicht nochmal den, den Punkt aufmachen. Was ist denn was ist denn gute frühkindliche Bildung?
0: Es ist eine wirklich berechtigt schlaue Frage, dahingehend, weil jeder was anderes darunter subsumiert. Genau. Ähm, Gute Bildung ist das, dass man erstens das Kind annimmt, so wie es ist, tatsächlich wie es geboren ist, so wie mhm. es in die Kita kommt. Jedes Kind ist sehr individuell, jedes hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Und wenn man das mit dieser Situation so startet, dann wird das Kindes individuelle Bildungsangebot tatsächlich auch angeboten, hergestellt und die Kernkompetenz, Stärke und Erwerb, um platt ausgedrückt fit für den Schulalltag zu sein, darum geht es ja dann mhm. mittelbar, zu ermöglichen. Ich glaube, das ist gute Bildungsarbeit, dass die Kinder keine Sprachbarrieren haben, dass sie motorisch fit sind, dass sie medienpädagogische Kompetenzen mitbringen, weil das ja ihr Alltag sowieso schon ist, dass sie mathematische, äh, wache Augen haben, all diese Dinge, dass sie einen guten Schulstart haben. Mhm. Das ist gute, frühkindliche Bildungsarbeit.
1: Okay. Wie kann das gelingen? Oder was Was würden Sie sagen als, als Verband? Was, was brauchen Sie dafür?
0: Wir brauchen zwei Dinge. Einmal Beinfreiheit für das, was wir tun täglich. Beinfreiheit im Sinne von der, von der Verwaltung her. Das, äh, das zu enge Einschnüren seitens der Verwaltung ist äh, in mancher Hinsicht ein Problem. Es gibt eine Aufsichtsbehörde, gut, dass sie da ist. Es ist auch richtig, dass sie da ist, um manche Dinge zu analysieren. Aber manchmal wird deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Was heißt das? Äh, konkrete Beispiele sind jetzt äh, in der letzten Zeit gewesen pandemiebedingt. Äh, Corona-bedingt Kita aufzu, äh, mhm. Pädagogen sind erkrankt, nicht erkrankt, wir haben zu wenig Pädagogen, sollen wir die Kita offenhalten, sollen wir sie nicht offenhalten? Da gibt es doch sehr unterschiedliche Einschätzungen, äh, was sozusagen der Klassiker ist, äh, Randbetreuung, also früh und abends. Mhm. Ähm, Brauche ich da zwei vollwertige Fachkräfte, um die Betreuung der Randzeiten zu organisieren oder kann ich das in diesem Fall vielleicht mit einer Kraft und einer Auszubildenden im dritten Lehrjahr organisieren? Ja, nein, da ist sich die, Aufsichtsbehörde, Kita-Aufsicht mal nicht einig. Mhm. Und es gibt dann unterschiedliche Lesarten. Das sind so, wo ich meine, mit Beinfreiheit. Das ist manchmal hilfreicher, dass man ein bisschen mehr selber autonom entscheiden kann. Der zweite Bereich ist, ähm, das ist die Wertschätzungskomponente auf der öffentlichen Wahrnehmungsebene, mhm. dass es eine Bildungseinrichtung, eine Bildungseinstätte ist, die identisch zur Schule zu sehen ist in der An im Anerkenntnis, was die Pädagogen angeht. Das ist der Wunsch der Pädagogen. Das ist unser Wunsch. Der zweite Punkt ist, wir brauchen gute finanzielle Rahmenbedingungen. Und da äh, ist es ein Riesenthema immer wieder. Kita ist unterfinanziert. Unterfinanziert dahingehend, dass wir ein besonderes System haben, dass wir eben nicht zu 100 Prozent voll ausfinanziert sind, sondern dass wir als freie Träger nur einen gewissen Anteil bekommen und den Rest sollen wir selber erwirtschaften. Aber da werden ganz kleine und feste, enge Margen gesetzt und die sind jetzt in der jetzigen Zeit nicht mehr tragfähig. Womit, mal so. womit erwirtschaften Sie das denn,
1: die Differenz? Also mit, mit Elternbeiträgen oder was? was ja, was ich weiß, worauf ich Sie noch sagen?
0: Sagen. Ja, es gibt natürlich, ähm, die klassischen Elternbeiträge gibt es im Land Berlin nicht, weil wir mhm. sind ein gutscheinfinanziertes System. Also ja, jeder, der genau. ein Kind hat, bekommt ja einen Gutschein über das Jugendamt mhm. zugestellt, darf dann den abgeben. Wir reichen den bei der Senatsverwaltung ein und bekommen dafür Geld. Von den Geldern wird aber nicht 100 Prozent, sondern äh, auf dem Papier heißt es 95 Prozent bekommen. Und jetzt, wenn man nur auf dem Papier die 5 Prozent Differenz nehmen müssen wir 5% selbst erwirtschaften und die kommen in entweder Zustande, dass man klug einkauft, kluge, günstigere Rahmenbedingungen schafft, Ressourcenoptimierung schafft, also zum Beispiel Waltungsprozesse optimiert, all solche Dinge, um diese 5% zu erwirtschaften.
1: Also sie, sie sparen quasi im Betrieb ein an Ausgaben. Völlig
0: richtig. Einer, einerseits da Einsparmaßnahmen zu generieren oder man kann gewisse indirekte Querfinanzierung machen, wenn man mehrere Einrichtungen hat, was den Overhead angeht, Verwaltung, mhm. Essensherstellung, all solche Dinge. So, das ist die Wahrheit dahinter, das gehört dazu. Zweitens, und das wird dann die Frage sein, weil jetzt höre ich schon, welche laut rufen, ist natürlich die Situation ja. Es gibt auch Zusatzleistungen, pädagogische Zusatzleistungen, mhm. die kosten Geld. Die sind gesetzlich vordefiniert, dass sie nur maximal 90 Euro in Gesamtheit kosten dürfen. Dazu müssen wir aber 60 Euro schon mal abziehen fürs Essen. Nee, andersrum, 30 Euro abziehen für Vespa und Frühstücksschulung mhm. und 60 Euro können wir pädagogische Arbeit mit einrechnen. Das ist so gesetzlich definiert die Obergrenze. Das ist diskutabel, aber momentan ist es so. Und das ist freiwillig für die Eltern. Also die haben trotzdem kitaplatz mhm. und das andere ist freiwillig. Aber, äh, das ist mir immer wichtig, nach außen gerichtet, jeder in Berlin muss wissen, dass Kita nicht gratis ist. Kostenfrei heißt nicht kostenlos. Das muss man immer wieder mhm. wissen. Einer bezahlt zum Schluss immer die Zeche. Mhm. Die Frage ist wer.
1: Was wäre ihre, Ihr Wunsch da, Ihre Forderung?
0: Wunschforderung ganz ehrlich, wir können jetzt rufen, wir wollen mehr Geld. Wird in der jetzigen Situation nicht funktionieren. Wir wollen eine angemessene Finanzierung. Angemessen bedeutet dahingehend, man muss sich ehrlich tief in die Augen schauen und gucken, wie ist das Kita-System tatsächlich finanziell aufgestellt. Mhm. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Faktoren, was Personal angeht, pädagogische Kosten und Fixkosten, Raummiete, Nichtraummiete, all diese großen Dinge, Stromkosten, jeder wird es kennen. Das muss man ehrlich, fairerweise analysieren. Und wenn man dann auf einen klaren Level gekommen ist, dann sind wir gerne bereit, 5% selber zu tragen und zu erwirtschaften. Aber wir sind tatsächlich ja bei 30%. Prozent. Wir müssen 30% Prozent erwirtschaften. Und mhm. da werden die Probleme größer. Also diese Differenz von 30% Prozent Unterfinanzierung auf die tatsächlichen 5% auf dem Papier zu kommen. Das wäre ein ehrenwertes Ziel. Das wäre ein ehrliches Ziel. Und da sind wir gerne bereit, das mitzutragen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, entweder zahlt der Steuerzahler mehr Geld, mhm. also wir als Gemeinschaft, oder, zweiter Punkt, die Eltern zahlen wieder mehr. Das wird politisch sehr fragwürdig sein, ob man es durchsetzen kann, aber das meine ich, irgendjemand muss die Zeche zahlen. Entweder Steuerzahler in ja. der Allgemeinheit, die Eltern tatsächlich, die es hier reinbringen, oder es gibt die Vielfalt nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Wie groß sind
1: diese Kitas? Die Sie, die Sie vertreten? Also wie viele Kinder sind da in so einer Einrichtung? Sehr Schritt? unterschiedlich.
0: Also sehr unterschiedlich. Gut, die Gruppengrößen sind ja vordefiniert, was gesetzlich möglich ist. Aber mhm. äh, wir haben Einrichtungen, da gibt es zwei, drei Gruppen. Mhm. Ähm, wir haben äh, ein, also wir haben mehrere Einrichtungen. Also unser typischer Fall an Träger ist, hat vier bis fünf Einrichtungen und hat dann so ungefähr 120, 150 Kinder, die im gesamten Trägersystem, Kita-Träger gleich, ne? also der ja. Träger, die Rechtsform sozusagen, die dahinter steht mh. Das ist so unser typischer Fall. Wir haben einen Ausreißer nach ganz oben, ja. heißt zum Beispiel, dass wir einen Träger haben, der nahezu tausend Kinderplätze äh, hat in der Betreuung. Aber wir haben auch den typischen kleineren Träger, der nur zwei Gruppen hat. Das äh, ist das, was ich mit Vielfalt meinte, also sehr ja. unterschiedlich. Und die sind aber da und alle diese Träger, die kleinen und mittelgroßen, haben alle dieselben Herausforderungen, selben Themen. Deswegen gibt es uns ja.
1: Würden wir ganz kurz einen Themensprung machen. Gerne. Darf wir dann, dann nochmal kurz zurückkommen. Sie hatten vorhin, als wir hier saßen und die, man, die Sachen hier aufgebaut habe, ähm, sprachen Sie von Kleingartenkitas. Ja. Vielleicht können Sie das mal ganz kurz erklären. Ich fand das spannend.
0: Da greifen wir jetzt ein bisschen vor. Also, aber machen wir gerne. Äh, wenn man schon drüber spricht, dann kann man es ja auch äh, übers Mikrofon besprechen. Und zwar ist es eine zusätzliche Idee, <lacht> die es in der Landschaft gibt. Also Vielfalt bedeutet ja auch zu gucken, welche Ressourcen haben wir denn als Gesellschaft derzeit, welche Möglichkeiten haben wir und welche Bildungsangebote kann man schaffen. Und es gibt ja die Waldkita, mhm. es gibt die äh, Kita, die äh, Tierpädagogik-Sperrpunkte, also wirklich alle vielfältigen Situationen. Und einer dieser Facetten kann in Berlin auch die sogenannte Kleingartenkita sein. Warum? Es gibt ganz viele Kleingartenanlagen in Berlin, die sind recht deutlich mal zentral gelegen, also im ganzen Stadtbild verteilt. Und äh, die haben einen äh, gewissen Vorteil. Sie sind ein funktionierender Sozialraum. Mhm. Sie können aber ein besserer Sozialraum sein. Dahingehend, wenn Kinder dabei sind, dann ist das lebhaft. Dann ist es tagsüber belebt. Mhm. Dann ist äh, so belebt. So kann man klasse stellt man sich vor, das sind die älteren Herrschaften, die früh mal angefangen haben an einer Kleingartenanlage, Schrebergartenanlage, egal wie man es nennt. Aber jeder weiß, was dahinter steckt. Die haben eine klare Parzelle und dann werden die Pflanzen da angepflanzt und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen, wie man so schön sagte. So. <lacht> oder strenge Regeln so aber mhm. das kann man ja aufbrechen weil diese Kleingartenanlagen haben ja auch äh, wirtschaftliche Herausforderungen und zwar müssen die ja bestehen bleiben sie müssen Pächter finden sie müssen ihr Vereinsheim aufrechterhalten und da kann eine Win-Win-Lösung geschaffen werden ja. einmalseits für für die Kinder naturnahe Bildungskonzepte Bildungskonzepte Nachhaltigkeit was Umwelt äh, angeht Bildung mit Nachhaltigkeitsfaktoren äh, die lernen auch wie wie so eine Tomate wächst entsteht, wie lange man sie hegen und pflegen muss, bis man sie ernten kann und dann tatsächlich mhm. auch einen Teller hat. Klassische ne? Spaghetti mit äh, Tomatensauce. Äh, jetzt, äh, weil, warum ich das jetzt sage, äh, keine Ahnung, aber <lacht> <lacht> fällt mir gerade ein zur Tomate, ja, der Klassiker. Ähm, aber das sind so eine, solche Dinge und das macht das erlebbar. Zweitens äh, ist es generationsübergreifend für die Laumgruppen interessant, äh, weil Kinder, die das frühzeitig erleben, wie so ein funktionierendes System ist, werden das dann auch später anders wertschätzen und mittragen. Das heißt, diese gesellschaftliche Struktur bleibt erhalten und äh, ähm, für den Steuerzahler als Gesellschaft gesehen, kann man ja über Baukosten jetzt wunderbar streiten und äh, man muss ja, wenn man so einen Kita baut, muss man wissen, muss man ganz viel Geld in die Hand nehmen, so wie man ein klassisches und selber ein Häuslebauer ist. Äh, ein Kita-Platz wird so mittlerweile 60.000 bis 65.000 Euro pro kita -Platz kosten, wenn man den baut. Das ist viel Geld, muss man fragen, hat man das als Steuerzahler noch? Hat man das als äh, Kommune, als Land Berlin noch? Oder interessiert man sich für ein Modell, was auch dort günstiger sein könnte? Es gibt ja schon das Vereinsheim. Es gibt ja die äh, Laubenanlage, ja. also ja. das Häuschen. Äh, man macht kleine Gruppen rein. Das könnte interessantes Modell werden. Damit äh, lade ich gerne zum Diskurs ein, zum Überlegen, äh, ob das eine zusätzliche Möglichkeit ist. Ich bin fest von überzeugt, ja. Und pädagogische Arbeit heißt dann auch wieder das, mit bestehenden Kita-Trägern das vor Ort anzubieten. Und die haben dann auch einen Rückzugsraum in eine klassische Kita, also ne, befriedet, eingefriedete Systematik. Aber sie haben auch einen Ort, wo sie hingehen können und tatsächlich ja, Obst,
1: Gemüse erleben. Okay, was, was steht im Moment zwischen der Idee und der Umsetzung?
0: Das klassische deutsche gehen, was geht nicht, mhm. zu haben, sondern statt zu sagen, wo sehen wir unsere Chance, wo können wir uns rantrauen. Sondern es gibt ganz viele Bedenkenträger. Das ist meistens und häufig so. Bedenkenträger dahingehend, äh, es gibt äh, Voraussetzungen landschaftsgärtnerisch, äh, stadtplanerisch, ist das Bauhaltevorland? Das bedeutet also, sind die Dauerkolonien immer dauerhaft da mhm. oder sind sie nur für eine gewisse Zeit da? Und wenn sie Bauland Bau, halten, der Bauhalte, Vorland, oh Gott, sind, jetzt haben wir doch den Knoten drin, <lacht> ähm, wenn das so ist, dann müssten sie ja irgendwann verschwinden. So, und die mhm. Diskussion hat man vielleicht schon mal gehört das wären die Herausforderungen. Dann gibt es natürlich die klassischen, oh, Kinder sind laut. Und oh, wenn ich daneben meine Gartenanlage habe, habe ich ja gar keinen Frieden mehr, sondern mhm. ich werde Lärm bescheid All diese Hindernisse muss man ernst nehmen, muss man zum Einklang bringen, beseitigen. Und ich glaube, die Hindernisse sind deutlich geringer und die Chancen sind deutlich größer in der Situation. Deswegen gehe ich davon aus, dass es das ein Erfolgsmodell
1: in zehn Jahren garantiert ist. Okay, dann werden wir das auf jeden Fall mal weiter begleiten. Ich, ich, ich würde kurz einen Sprung zurück machen zu einem Thema, was wir vorhin schon mal angeschnitten haben. Das Thema Personal mhm. ist ja eigentlich ein Dauerthema in allen Kitas. Gesellschaftlich? Ja. Auch gesellschaftlich. <lacht> also eigentlich in allen Branchen. Genau. Alle Branchen klagen über Fachkräftemangel. Mhm. Da sind die Kitas keine Ausnahme. Was, was mich interessieren würde, also natürlich kann man immer sagen, als Verband oder als Kita-Träger, wir machen eine gute Personalwerbung, versuchen Leute anzuwerben, aber mittel- und langfristig, wenn einfach das Personal einfach rechnerisch nicht da ist, also das ist eine mathematische Gewissheit, ähm, wie kann man damit umgehen? Welche Möglichkeiten sehen Sie?
0: Also das ist ja eine meiner Aufgaben, die ich tatsächlich auch täglich mache. Man muss mit der Wahrheit operieren und man muss den Leuten auch die Wahrheit tatsächlich präsentieren. Die tut dann halt auch weh. Die Frage ist, die wir in Berlin uns stellen müssen, wollen wir mecklenburgische Verhältnisse haben? Was meine ich damit? Wollen wir eine Betreuung in Kindergartengruppen, Kleinstgartengruppen haben von 1 zu 15, also eine Fachkraft mit 15 Kindern? Oder wollen wir das, was wir derzeit in Berlin auf dem Papier noch erleben, ich erkläre die Zahlen, wie man dazu kommt: 1 zu 5,7? Also eine Fachkraft mit 5,7 Kindern das ist schön, so ein 5,7 Kind ist immer schön, aber das ist statistisch errechnet. Was heißt das denn? Das heißt, über den Tag verteilt, wie viel Fachpersonal ist mit dem Kind beschäftigt. Mhm. Wenn es immer weniger ausgebildete Fachkräfte gibt in der Gesellschaft, ja, dann können wir diesen hohen Qualitätsanspruch, den wir alle haben und als Elternteile uns auch wünschen, mit Gewissheit nicht aufrechterhalten. Das heißt, wir werden uns verschlechtern. Auf dem Weg sind wir mittlerweile weil wir hohe Belastungen, hohe Ausfallsquoten haben bei den Pädagogen. Und dadurch wird es einfach, ich sage es jetzt bewusst, streitbar und despektierlich. Dann kriegen Sie ganz viele Meldungen und Zuschriften. Wir sind eher langsam eine Verwahranstalt vielleicht dann zum Schluss wieder. Bewusst zugespitzt jetzt gesagt. Aber wir wollen hier eine Bildungseinrichtung sein oder wollen wir zum Schluss in eine Verwahranstalt sein? Für noch mal, Es gibt ja so große Unternehmen, die so Bälle-Spielzeuganlagen beim Verkauf anbieten. Wollen wir sowas sein oder wollen wir eine echte professionelle Einrichtung sein. So, Das steckt dahinter. Und die Fachkräfte, die können wir uns nicht backen, aber wir können für sie wärmen. Und wir können sie dahingehend erwerben und bewärmen, dass wir, und das machen wir als Unternehmer, wir müssen in die Schulen wieder. Wir müssen das Schülerpraktikum interessant machen und sagen, guck mal, lieber Schüler, da gibt es vielleicht eine Chance, eine Möglichkeit für dich. Wir müssen kleingetaktet nach und nach sie einbinden. Wir müssen sie halt begleiten und wir müssen sagen, es gibt Möglichkeiten und Chancen für dich tatsächlich diesen Beruf wahrzunehmen. Es ist ein toller Beruf, es ist ein ehrenwerter Beruf und da hast du ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und zwar sind wir eben nicht Bastelonkel, Basteltanten und Sonstiges, sondern wir sind sehr vielfältig. Mhm. Medienpädagogische Kompetenzen, MINT-Fähigkeiten, kulturelle, spielerische, musische, all diese Dinge, all diese Facetten, die Vielfältigkeit, die die Menschen haben, die kann man dort auch professionell ausleben und erlebbar machen für die Kinder dann. Und ich glaube, das ist äh, für viele ein interessantes Berufsfeld mhm. und sollte man haben, und das muss man immer wieder laut sagen, wir haben Fachkräfte, ja, wir haben vielleicht manchmal zu wenig, aber es geht um Wertschätzung. Mhm. Das ist mein letzter Punkt, den ich mache, und dann, äh, dann können Sie mich gerne wieder unterbrechen, ist dahingehend, was die Wertschätzung angeht, warum bleiben denn bei uns in, äh, manchmal äh, Fachkräfte länger? Mhm weil sie die tatsächlich ernsthafte Wertschätzung kriegen. Wir kochen alle mit Wasser. Das ist kein Geheimnis. Aber was kann man machen, wenn man knappe Ressourcen namens finanzielle Gelder hat? Man kann Rahmenbedingungen schaffen, dass die Leute sich wohlfühlen. Wie fühlen sie sich wohl, wenn sie sich ernst genommen werden, wenn sie nicht verbrannt, verheizt werden, sondern eine klare Struktur vorfinden, sich fort, weiterbilden können, weiterentwickeln können. Und wenn man das alles anbietet, dann bleiben auch die Leute deutlich länger in dem Unternehmen und gehen mit Herzblut an die tolle Aufgabe Bildungsarbeit Kita.
1: Wertschätzung. <lacht> da, da taucht jetzt in dem, in dem Kontext, also ich, ich komme ja äh, tatsächlich im, im, in dem Zusammenhang eher aus, aus dem schulischen Kontext. Und da wurde schon seit langem über multiprofessionelle Teams gesprochen. Jetzt ist mir aufgefallen äh, in, in der letzten Zeit, dass dieses Thema multiprofessionelle Teams auch in den Kitas ein Riesenthema ist. Ja, ähm, wir rollen, also man kann es
0: nicht sehen. Mir rollen die Augen. Warum rollen die Augen? <lacht> äh, ja. Despektierlich genannt ein totgerittenes Pferd sollte man äh, nicht weiter reiten aber warum was steckt dahinter also multiprofessionelle Teams sind bei unseren äh, Einrichtungen die ja bilingual trilingual sehr vielfältig sind schon Alltagsgeschäft mhm. wir sind ein multiprofessionelles Team dahingehend dass wir unterschiedliche Pädagogen haben mit unterschiedlichen Professionen die da sind das ist vielleicht aus der Not geboren heraus ne? weil man braucht ja Leute Fachkräfte Quereinsteiger genannt, Auszubildende, Native Speaker, all was das an Facetten ist, um tatsächlich den Betrieb aufrechtzuerhalten zu erhalten, mhm. Bildungsarbeit zu leisten. Und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, was sind multiprofessionelle Teams? Die sind in dem Falle nur dann vorhanden, wenn ich eingangs Kita- Sozialarbeit genannt habe. Der Kita-Sozialarbeiter- die pädagogische Fachkraft für Sprachentwicklung, die pädagogische Fachkraft für äh, mint zu erlernen, Kernkompetenzen, Bewegung, Musik, all diese als Team zu verstehen. Ja, mhm. Meinetwegen auch der Logopäde, Logopäden. Das sind multiprofessionelle Teams. Was sie nicht sind, äh, sind welche, die zum Beispiel einen anderen Beruf vorher hatten und den nicht mehr ausrufen, ausüben konnten, mhm. aus gesundheitlichen Gründen, warum auch immer. Und jetzt äh, in die Kita gekommen und als Quereinsteiger mit sind. Mhm. Es ist schön und wichtig, dass die Menschen dort sind. Und wir freuen uns, dass sie auch da sind. Aber im, im, im wissenschaftlichen Kontext ist das hat das nichts mit multiprofessionellen Team in der pädagogischen Arbeit zu tun, sondern ich finde es gut, dass zum Beispiel der Mann, der frei vorher Maurer, Tischler war, in die Kita kommt, weil die Kinder ganz andere tolle Sachen dadurch lernen, mhm. haptische Fähigkeiten so. Aber das darf man nicht missverstehen damit. Mhm. Und äh, in, in der Entlastung für die Pädagogen sage ich Ihnen ganz laut und ganz deutlich, das Land Berlin muss endlich seine Hausaufgaben machen. Es muss die Verwaltungsassistenten, Verwaltungskräfte zur Entlastung der pädagogischen Arbeit tatsächlich finanzieren und zur Verfügung stellen damit unsere Mitarbeiter am Kind arbeiten und nicht mhm. an der Excel-Tapete. Um es mal ganz hart zu sagen, das ist genau das eine Thema. Äh, es wird immer mehr Verwaltungsarbeit übergeholfen und das ist einer der Themen. Deswegen multiprofessionelle Teams. Wenn ich Verwaltungsarbeit dem wegnehme, dann ist das gut. Mhm. Dem Pädagogen, dann kann er sich um sein Kerngeschäft kümmern. Und äh, der äh, Zahlen-Nerd, Zahlen-Junkie, egal wie man nennt, der freut sich, weil er kann die Excel-Tapeten sinnvoll, qualitätvoll äh, befüllen und weitergeben, dann haben wir zwei zufriedene Berufsgruppen.
1: Mhm. Das ist so, ich tatsächlich im Schulkontext auch immer wieder erlebe, dass man dann halt sagt, ne, die Pädagogen machen halt irgendwie das noch zusätzlich und das noch und die denken immer so, nehmen doch einfach Verwaltungsleute. Die wissen, wie es geht und die machen es einfach besser, auch günstiger tatsächlich.
0: Ja, im Sinne des Günstigen kommt jetzt das Gegenargument, ja, wir haben überall Fachkräfte, die fehlen. Ja, das mag sein, aber wenn man's, äh, wenn man mal sagt, das war schon immer so, wir haben schon immer die Probleme, kann man Probleme nicht lösen sondern wir müssen es als Herausforderung als Chance sehen und ein ganz wichtiger Punkt noch die Ausbildungsqualität oder die die Qualität der Pädagogen das ist ja ein Thema für sich auch das kann man abendfüllend besprechen mhm. wichtig ist Schule und frühkindliche Pädagogik müssen besser und miteinander verzahnt und miteinander reden wieder. Das heißt, also das klassische Sprachlerntagebuch, alle kennen mhm. das noch, so ein grüner, langer ja, Ordner ja. in Papierform, despektiere ich manchmal genannt, das ist ja nur so ein Portfolio, so ein Bilderbuchordner. Nein, der hat eine ganz andere Aufgabe mal eigentlich gehabt und zwar dem Grundschulpädagogen zu vermitteln, mhm. welche Stärken dieses Kind, Entschuldigung, tatsächlich mit sich bringt und wo man es weiter unterstützen kann. Und diese Information, diese Transformation aus dem frühkindlichen Bereich in die Schule hinein, findet nicht wirklich statt. Und das ist schade, weil da wird zusätzlich Geld verbrannt, weil da muss man in der Schule alles nacharbeiten, obwohl man vorher schon in der frühkindlichen Bildung gemacht hat. Da muss eine Veränderung, eine bessere Verschneidung stattfinden. Das wäre die erste Chance. Ja. Und dann sind wir an dem Ausgangsthema wieder. Wie schafft man das dann? Die 5.000, 4.000 Kinder, die nie in der Kita waren, wie können wir denen helfen? Da können wir Sie ihnen helfen, nämlich wenn wir sie frühzeitig durch Kita-Sozialarbeit, durch Familienzentrum gefunden haben mhm. und dann angesprochen haben, dann kommen die genau mit diesem Problem ja gar nicht mehr in der Schule an. Und wenn ja. sie denn Probleme hätten oder zusätzliche Aufgaben, dann weiß wenigstens der Pädagoge das vor Ort und fängt nicht wieder bei Null an. Also anders ausgedrückt, wir müssen aufhören immer beim Urschleim wieder anzufangen und immer bei Null alles wieder nachzurecherchieren, sondern einfach mal Informationen weitergeben. Und da helfen vielleicht digitale Prozesse. <lacht>
1: <lacht> so. da, 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 da schaut er ganz wissend. <lacht> ja, also Digitalisierung der Kitas, der Kita-Landschaft.
0: Ja, ähm, unser Verband ist ja vielfältig. Äh, und der VKMK ist, ähm, würde ich mit Verlaub sagen, also hat es mir die Robert-Bosch-Stiftung seinerzeit auch mal gesagt, die sind ja viel zu weit schon in vielen Dingen. Wir leben Digitalität. Warum leben wir Digitalität mit unseren Einrichtungen sehr unterschiedlich? Weil wir es mussten. Wir, müssen, wir mussten ja. Ressourcen optimiert arbeiten. Wir können ja nur Gelder ausgeben, die wir haben. Und äh, das fängt ja damit an. Wenn der Druck groß genug ist, dann schreibe ich keine Excel-Tapeten mehr, dann mache ich keine Papierzettel mhm. mehr, sondern gucke ich mir, wie kann ich äh, Maßnahmen finden, die mich entlasten. Da sind Verwaltungssoftware, da sind äh, Anmelde-Abmeldesystematiken. Also mhm. einfachstes Beispiel, jeder, der das kennt. Ähm, eine Pädagogin wird aus dem Fenster springen, wenn sie früh morgens 35 Anrufe bekommt. Und dann der Anruf kommt, ja, mein Kind kommt eine halbe Stunde später, mein Kind hat Husten, mein Kind nicht, ich möchte es abmelden, äh, aber äh, die kleine Lisa soll bitte heute mhm. den Hustensaft nehmen und das, das ist so oberlaut. So, und wenn man, äh, dann kommt man nicht zur tatsächlichen Arbeit in den, der Eröffnungszeit, der also Ankommenszeit für die Kinder, dann wird man A, den Kindern, die vor Ort sind, nicht gerecht und zweitens, die Pädagogin ist völlig überflutet schon mit informationen und die kann sie ja gar nicht sinnvoll weiter transportieren. Mhm. Wenn man jetzt eine solche Software hat in der Kommunikation mit den Eltern, dann schreibt das Elternteil rein in diese Software, weil sie ja einen Zugang haben, meine Lisa kommt heute nicht, weil oder mhm. kommt später, hat das und das ja. oder möchte bitte laktosefreie Hafermilch trinken, weil wir festgestellt haben, dass So, und diese Information kommen punktgenau und schneller hin und das ist eine echte Entlastung. Dann kann man pädagogische Arbeit nämlich mit den Kindern vor Ort schon mal sagen, Mensch, wie war dein Tag? Schön, dass du angekommen bist. Was hast du denn so erlebt? Das hat was mit Qualität in der Bildungsarbeit mhm. zu tun. Einfaches Beispiel. Zweites Beispiel ist, ähm, ich will ja als äh, Unternehmer wissen, ähm, wie viel Stunden hat zum Beispiel mein Mitarbeiter tatsächlich vor Ort gearbeitet, weil ich gesetzlich dazu verpflichtet bin, um dir das auch zu sagen. Und dann kann ich mit so einer Software recht schnell mhm. draufdrücken und sagen, hier gucke, so sieht's aus. Du hast und so viele Urlaubstage schon genommen, so viele Urlaubstage ist noch frei. Das ja. meinen wir damit. Das ist eine Komponente. Die zweite Komponente, und das ist die wichtigere, ist, machen wir uns doch nichts vor. Kinder, sobald sie geboren sind, finden das doch total spannend und sehen, was haben denn die Erwachsenen da immer für komische Geräte in der Hand? im Ohr, am Ohr, wo gucken die denn immer drauf, ja? wenn man U-Bahn, S-Bahn, was weiß ich, fährt, äh, namens Smartphone. Und das möchte ich auch haben. Das muss ja was ganz Tolles sein und das will ich ja als Kind auch haben. Und wenn ich das als Kind auch haben will, heißt das für mich, ich muss das nicht im Unterricht in der vierten, fünften Klasse anfangen zu bearbeiten pädagogisch, äh, Medienkompetenzen zu entwickeln, sondern schon in der frühkindlichen Bildung. Also ab dem ersten Lebensjahr. Wir müssen die ängste Sorgen mitnehmen, den Freiraum, was bedeutet das, schaffen, was heißt das eigentlich, was ist gut, was ist nicht so gut, was macht das mit dem Kind, was macht nicht das mit dem Kind, welche Fähigkeiten hat der Pädagoge, was wissen Eltern, was nicht Eltern. Also diese Diskussion, das ist auch Digitalität und Digitalisierung und wir leben in einer digitalisierten Welt. Und ich finde, Kinder sollten genauso wie das Laufen, Lesen, Schreiben, Rechnen Erlernen oder die Kernkompetenzen in der Kita mitzubekommen, also Grundkompetenzen, sollten sie genau dieses auch mitbekommen. Ich glaube, dann haben wir als Gesamtgesellschaft einen riesen Quantensprung gemacht und sind wieder wettbewerbsfähig gegenüber den europäischen Ländern, weil wir sind im Ranking. 15, 16, könnte jetzt äh, despektierlich sein wieder und sagen, naja, es kennt sich Berlin gut mit aus mit dem Bildungsranking, wir sind ja immer Wir in der
1: Bundesliga auf den letzten Tabellenplätzen, aber ich will nicht Absteiger sein, sondern Aufsteiger. Und daran würde die Digitalität im, in der frühkindlichen Bildung auch was ändern. Ja. Also vielleicht, vielleicht gehöre ich da tatsächlich in dem ja. so ein bisschen zu den Bedenkenträgern. Ja, kann man, weil, weil warum? ich mich halt frage, warum braucht ein Kleinkind ein Smartphone? Na, weil das Kleinkind nicht? jeden Tag schon erlebt von den hm. Eltern.
0: Und man muss das äh, äh, erlebbar machen und sagen, was ist das eigentlich? Sobald es ein Geheimnis bleibt für das Kind, findest du es ja reizvoll. Mhm. Du willst es ja in die Hand nehmen und machen. Mhm. Und es gibt ja, anders ausgedrückt, es gibt ja Suchmaschinen, die sind für Erwachsene optimiert, aber nicht für Kinder ja. in ausreichender Form. Das meine ich damit. Also welche Inhalte sind gut oder nicht mhm. so gut für Kinder? Das und, so. und das fängt vielleicht schon manchmal in der frühkindlichen Bildung an oder mhm. ähm, die Sendung mit der Maus kennt ja jeder. Da kann man ja. Grundfertigkeiten machen. Also was bedeutet das zum Beispiel? Farben zu sortieren, Formen, ne? Quadrat, ja. Viereck, all das meine ich damit. Und das kann man auf Papier, das kann man in, in Holzwürfelkultur machen, ne? motorisch. Und das kann man auch im digitalen Kontext machen. Die Vermischung des Miteinanders ist entscheidend. Und ähm, Digitalität sollte aber auch weiterhin das Bedürfnis sein, der Bewegung der Kinder an sich spielplatzmäßig halt zu organisieren. Und das kann man mit ganz vielen Bildungskonzepten. Andere, ich mache mal einen anderen Schuh draus. Das Buch, was man klassisch in der Kita hat, lesen, vorlesen zu haben. Ja. Hat man nicht in allen Sprachen. Berlin mhm. ist vielfältig, Berlin geht ja. in jeder Sprachkultur. Und gerade Corona hat uns gezeigt, dass, dass es manchmal wichtig ist, wenn man die Kinder in der Kita nicht mehr reicht, sondern die zu Hause sind, dass man irgendwelche Bildungsangebote machen kann. Da hat man was zugeschickt und da konnten mhm. die Eltern ein bisschen was vorlesen. Es gibt mittlerweile gute Anbieter, die halt mehrsprachige Bücher auch anbieten, mhm. entweder im Vorlesemodus ja. oder äh, da einfach da zu haben und dann kann man ganz viel spannende Sachen mitmachen. Mhm. Immer nur in Ergänzung, mit, gemeinschaftlich mhm. mit, nie einzeln. So, das meine ich mit Digitalität.
1: Okay, okay. Ähm, wir, wir haben jetzt schon mehrmals zu Thema Sprachen mit, ja. mit drin gebracht. Also das war jetzt immer mal wieder irgendwie mhm. eingestreut. Ich, ich würde ganz gerne mal auf dieses Thema Sprachkitas eingehen, dieses diese Programm. Ähm, Erstmal mal ganz grundsätzlich, was ist das? Frage ich Sie jetzt.
0: Ja, das ist natürlich, ich äh, bin einer der, der wenigen jetzt als als meine Person mhm. gesehen, der da nie so eine riesen Ängste hat und ähm, ich kenne ja jetzt diese ganzen Petitionen, ganzen Bedenkenträger, okay. oh, da bricht uns was weg und unsere ganzen Fachkräfte laufen weg. Nein. Leute, wir müssen noch mal ganz ehrlich sein, äh, gute Leute, gute Fachkräfte werden niemals wegrennen, die sind begehrt, die bleiben da, die werden in Zukunft haben, die werden Sicherheit finden. Jetzt mal zwei Dinge. Ähm, wenn wir Sprachkitas haben, die sinnvoll und gut waren von dem Konzept, die es gab elf mhm. Jahre dieses Projekt, mhm. Dann ist es gut gewesen, war ein sehr erfolgreiches. Und mhm. erfolgreiche Dinge muss man aber irgendwann auch mal auf gesunde Füße, wie mit Kindern, die größer werden, die werden ja auch erwachsen. So Und dieses Projekt wird ja auch erwachsen eingehen. Wenn man nach elf Jahren muss, müsste dass jedes Bundesland in dessen eigene Regelfinanzierung überführen. Mhm. Wir sind ein föderistischer Staat. Föderalismus bedeutet, jeder macht in seinem Bundesland seine eigene Bildungspolitik, mhm. Jugendpolitik, Familienpolitik. Wenn dem denn so ist, dann ist das okay, dann muss man das respektieren und sagt, der Bund hat die Anschubsfinanzierung gemacht mhm. mit einem sehr guten Projekt, mit einem sehr sinnvollen Projekt und jetzt, liebes Land Berlin in diesem Falle, müsst ihr alleine laufen lernen. Und jetzt sage ich Ihnen ganz ehrlich, das Land Berlin kann alleine laufen. Das hat seine Hausaufgaben in diesem Falle schon deutlich vorher gemacht, weil wir haben ja die Beitragsfreiheit, wir haben ja, glaube ich, knappe 200 Millionen, die jedes Jahr vom Bund zur Verfügung gestellt worden für die Sprachkitas, also für diese ganzen Konzepte. Und diese Gelder würde das Land Berlin ja auch weiterhin zur Verfügung stellen. Das müsste nur der Finanzsoordinator in die Regelfinanzierung überführen. Das ist der einzige Unterschied. Jetzt zu den Sprachkieters an sich. Andere Perspektive einnimmt. wieso brauchen wir das eigentlich? Wenn wir gute ausgebildete Pädagogen haben, ist ja Spracherwerb eine Grundfähigkeit an sich, um dem Kind das beizubringen. Mhm. Das wäre eine ganz andere Diskussion. Müssen wir vielleicht dann nochmal drüber nachdenken, dass wir die Ausbildungssituation uns anschauen und dort verändern? Ja, denke ich, ja. Warum? Liebe Zuhörer, gut zuhören in der Hinsicht, weil wir bilden momentan Erzieher aus, die von, vom Nullten Lebensjahr ne, mhm. bis anodux Erzieher sind. Also es gibt 52 unterschiedliche Berufsmöglichkeiten für den Erzieher. Oder vielleicht mhm. sind es jetzt schon 53, 54. Also was will ich damit sagen? Es gibt ganz, ganz viele. Mhm. Und, und vielleicht müssen wir sagen, wir brauchen für unseren Spezialfall, da sind wir wieder mit multiprofessionellen Teams, nämlich wieder wir brauchen in unserem Spezialfall, perfekt äh, ausgebildete Pädagogen, die gerne frühkindliche Bildung machen und das ist ein kleines Feld von 0 bis 6. Mhm. So und nicht von 0 bis 88, ja, wie manchmal auf so einen Spielen drauf steht. Das meine ich damit so. Das, äh, deswegen und dann glaube ich auch, dann ist die Sprachkompetenz im multiprofessionellen Teams eine Selbstverständlichkeit, dann hat man die wieder. Jetzt anders ausgedrückt die Sprachkitas werden nur anders genannt, werden nicht verschwinden. Der Bund macht ja sicher, hat jetzt die Hausaufgaben gemacht, mhm. entwickelt das gute Kita-Gesetz äh, um in ein ähm, Qualitätsentwicklungsgesetz. Das soll, glaube ich, 2024 sozusagen äh, mit Leben erweckt werden und auf die große Bühne kommen. Und, dort, äh, und deswegen finde ich es sinnvoll. Da wird das Handlungsfeld dahingegen gestellt, dass Sprachentwicklung, Sprachbildung, wir reden nämlich von Bildung dann, im Fokus steht. Und das ist gut. Damit wird nämlich eine Verstetigung vorgenommen, eine Verabredung aller Bundesländer auf einen gemeinsamen Standard. Und wenn das erreicht ist, ist es sinnvoll, dass der Zwischenschritt vielleicht wehtut. Okay, kann ich verstehen. Aber wir sollten nicht mit dem falschen Trommel momentan trommeln, sondern wir sollten gucken, was sind unsere Chancen daraus, dass die Kommunikation vielleicht unglücklich gelaufen ist. Kann ich verstehen, aber ich glaube, wir sollten da kein politisches Schlachtfeld draus machen, sondern tatsächlich die Mehrwerte nutzen und ähm, reflektiert schauen, was war gut, was war nicht so gut und wie kann man mhm. es wieder besser machen. Ich hoffe, ich
1: habe damit ein bisschen beantworten können. <lacht> Sie sprachen vorhin neben dem Spracherwerb auch von MINT-Kompetenzen. Ja. Gibt es da was Ähnliches vielleicht?
0: Ja, natürlich gibt es da also? schon lange Haus der kleinen Forscher als Beispiel. Mhm. Und es gibt noch auch, jetzt machen wir doch ein bisschen Produktwerbung, wenn wir Haus der kleinen Forscher genannt haben, <lacht> dann nennen wir auch noch die Haber Digitalwerkstatt zum Beispiel, die es hier in Berlin auch gibt. Dann gibt es noch ganz viele andere Anbieter, die viele Dinge an, äh, darbieten, die gut und richtig sind und das äh, unterstützt sozusagen die Grund, das Grundverständnis von Naturwissenschaft, von Mathematik, was passiert eigentlich, wenn ich zum Beispiel einen Luftballon aufgeblasen habe, warum kann der nach oben steigen, Helium-Thema oder warum hat man äh, eine Veränderung der Farbskala, ne? wenn man so ganz einfache, sinnvolle Projekte macht äh, und dafür ist es wichtig, weil Kinder sind neugierig von 0 bis 6 sind die Kinder derart neugierig, alles, was sie dort lernen, haben sie als guten Grundstock mit auf den Weg bekommen für ihre spätere Berufsschullaufbahn, wie auch immer. Das werden sie nie wieder verlieren. Und wenn man das einmal angepiekst hat schon, dass man feststellt, als Kind, Mensch, das sind tolle Sachen, deswegen ist MINT genauso wichtig. man muss keine Angst vor haben. Wir wollen nicht 1 plus 1 und 2 plus 2 rechnende Kinder in die Schule mhm. geben, sondern wir wollen aber ein Verständnis für Mengenlehre für Äpfel, Birnen, Unterschied, das wollen wir gerne beibringen. Und dafür finde ich, ist es genauso wichtig, dass man solche Projekte, die gibt es zahlreich, tatsächlich auch weiterleben lässt. Im Alltag. Also wir sind eine, eine Bildungseinrichtung ist ja vielfältig. Inklusion, Integration, MINT, Sprache, Medienkompetenz, all dieses, das gehört alles dazu.
1: Okay. Ähm, tatsächlich, die vorderste Frage, Sie sind sehr prägnant mit den Antworten, wir sind relativ gut in der Zeit. Ja. Ähm, was, was, was sind die, 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 die Wünsche Ihres Verbandes jetzt für den bevorstehenden Winter? Verstehe. Ich, ich, ich stelle die Frage mal bewusst offen. Wir haben ja im Moment mehrere Themen.
0: Ja, ich weiß. Also wir werden nicht frieren, wir brauchen auch keine Heizsäcken und wir kaufen auch keine Heizradiatoren. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Also wir haben keine Wünsche, sondern wir haben eine Anspruchshaltung und eine ganz klare Forderung. Und zwar erwarten wir, wie ich es eingangs gesagt habe, auskömmliche Finanzierung bedeutet aber auch die gesellschaftliche Ehrlichkeit. Also wenn uns allen Bildung, frühkindliche Bildung wirklich ganz wichtig ist, dass wir unsere Zukunft der Kinder sichern wollen, dann müssen wir da auch Geld in die Hand nehmen. Es kostet Geld. Das muss man ein ziemlich deutlich sagen. Jetzt haben wir ja alle gehört und gelernt, dass es ein 200 Milliarden Programm gibt, dass es 90 Milliarden für äh, die Strompreisbremse, Gaspreisbremse, Deckelung, Bremse, Deckelung etc. gibt. Das sind Zwischenschritte. Aber die Ehrlichkeit ist, was ich von der Senatsverwaltung erwarte, ist, wir trommeln seit letzten Herbst zu diesem Thema. Strompreisverteuerung. Wir trommeln seit letzten Herbst dazu, dass die Inflation ansteigt und wurden immer belächelt. Jetzt sind wir mittendrin und wir haben uns nicht gut vorbereitet. Und das ist immer wieder meine Kritik. Wenn wir frühzeitig darauf hinweisen, dann hätten wir gerne gute Lösungen. Gute Lösungen entstehen natürlich, ich weiß, politische Prozesse dauern ein bisschen weiter, aber die müssen ja auch irgendwann umgesetzt werden. Das heißt, Umkehrschluss, der Kita-Träger vor Ort braucht jetzt, um überleben zu können mit allen seinen vielfältigen Facetten und die Bildungsarbeit aufrechtzuerhalten. 300 Euro pro betreuten kita um für 22 21 die Teuerungsrate irgendwie abzufangen. Das heißt die Lebensmittelpreise, das heißt ähm, Mindestlohnanstieg, das heißt äh, ähm, Energiekostensteigerung, all diese ganzen Themen, die darin stecken, mhm. um mal eine Zahl zu nennen. Und äh, er braucht auch die finanziellen Kapazitäten, um seinen Mitarbeitern auch was geben zu können, damit sie über den Winter kommen. Mhm. Wir wollen ja gemeinschaftlich über den Winter kommen. Was hilft mir, wenn ich einen schönen Baukörper habe, aber keine Erzieher mehr habe, keine Pädagogen mehr habe, weil sie äh, es nicht mehr können. Also diese Gemeinschaft, das muss mhm. mal eine klare Zahl sein. Das ist eine Erwartungshaltung und die erwarte ich auch, dass das tatsächlich dann gezahlt wird und nicht im Zahn Nimmerleinstag, auch nicht am 15.12. Warum 15.12.? Weil da soll ja angeblich der äh, not nachtragsersatzhaushalt äh, nochmal beschlossen werden. Das ist zu spät, weil das heißt dann wären wir erstmal im Januar 23. So, das sind unsere Erwartungshaltungen. Wir wollen keine Zusatzgeschenke oder besondere Sonderstellung, besondere Stellung, sondern wir wollen tatsächlich das, um für alle Eltern deren Rechtsanspruch gerecht zu werden, Bildungsarbeit zu leisten. Zweiter Punkt: Wir erwarten als Verband, dass natürlich auch eine angemessene finanzielle Grundausstattung unsere Pädagogen da ist. Das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Wir sind ja Arbeitgeber einerseits, dann ist das ein tarifrechtliches Thema, dann gibt es ja Tarifgemeinschaften, wird diskutiert, aber ich äh, als Einzelperson glaube ich, äh, starke gewerkschaftliche Unterstützung der einzelnen Pädagogen ist jetzt sinnvoll, damit die auch gute Möglichkeiten haben. Da sind ja Adressaten letztlich, die unterschiedlichen Gewerkschaften, die es gibt, die müssen was für ihre Mitarbeiter tun. Wir können nur im begrenzten Rahmen was tun, weil wir nicht die Gelder weiterhin zur Verfügung haben. Wir dürfen ja nicht mehr erwirtschaften, sondern wir sind ja ein gemeinnütziges Unternehmertum namens Kita und können nicht einfach Gelder äh, horten oder sowas. Gibt es bei uns nicht, die haben wir einfach nicht. Deswegen muss man die zwei ebenen Sachen so dass durch den Winter kommt. Zweitens, durch den Winter kommen, wir müssen endlich anfangen, wir sind ja hinter oder sind wir vor oder hinter der Welle, je nachdem, welchen Standpunkt man einnimmt. Aber wir hetzen dem nur hinterher. Wir müssen eigentlich mal wieder in die Planungsebene kommen. Wo wollen wir eigentlich in zwei, drei Jahren stehen? Wir wollen wir Bildungsarbeit leisten. Was soll dahinter können? Also das Thema Fachkräfte war das Thema. Da müssen wir auch mal wieder drüber reden. Und da müssen wir auch planungsmäßig jetzt anfangen. Und äh, wenn wir nur hinterher rennen, kommen wir nie weiter. Das ist auch so ein Wunsch. Durch den Winter hätten wir jetzt eine schöne Zeit dazu, auch mal wieder zu, äh, zu nachzudenken, wie kann es weitergehen. Okay. Ich lasse es bewusst offen. Mal sehen, was für Rückmeldungen wir bekommen.
1: <lacht> okay. Ähm, und dann noch einen letzten Punkt. Letzte Frage zu Ihnen als äh, VKMK. Ähm, Sie haben einen Podcast. Ja. Was machen Sie da? Also ja, auf, der, auf Ihrer äh, Internetseite.
0: Ja, wir haben den Podcast Die Kita-Macher. Und zwar ist unsere Zielgruppe, oder meine Zielgruppe in diesem Falle, weil ich als derjenige, als Geschäftsführer auch diesen Podcast äh, ähm, abmoderiere, moderiere, begleite. Wir, setzen, wir wollen die Gemeinschaft, die Allgemeinheit äh, bewegen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also unsere Zielgruppe sind nicht nur Fachkräfte namens Pädagogen. Mhm. Unsere Zielgruppe sind die Eltern, interessierte Kinder vielleicht schon, die ein bisschen größer, erwachsener sind, aber natürlich Verwaltung und Politik auch. Mhm. Wir wollen natürlich ein breites Forum schaffen für die Vielfältigkeit, Ideen sammeln, was man alles machen kann. Das okay. ist das Ziel. Persönlich hätte ich gerne mehr, aber ich komme zeitlich momentan manchmal nicht dazu. Das sieht man dann, wenn man so reinschaut, da ist gerade nicht viel passiert. Wir haben ganz viele tolle Ideen. Ich habe auch ganz viel auf Halde, aber ich muss das ja irgendwann mal einsteuern. Das ist so ein bisschen unser Hilfsferse. Aber das ist der Grundgedanke dahinter. Deswegen finde ich es total spannend, okay. dass wir heute hier zusammensitzen und darüber uns unterhalten und... Sie laden zum Gespräch ein und die kita sind da. Ist doch wunderbar. Also passt doch super. So, äh, das ist, das ist der Podcast. Äh, Gedanke dahinter. Es soll einfach ein äh, kurzweilig interessantes Format sein. Also wir machen so 20 Minuten äh, und wir wollten eben nicht nur Politiker vors Mikrofon holen, sondern auch tatsächlich andere.
1: Das ist so die Idee dahinter. Alles klar, dann würde ich einfach sagen, äh, erstmal weiterhin viel Erfolg. Das wünsche ich Ihnen auch. Als KMK und mit dem
0: Podcast. Jetzt haben wir ganz oft den Namen Frau KMK gesagt, das ist ja fast 28 Mal gewesen. <lacht> ähm, ja, ich danke äh, für Ihre Zeit äh, ähm, an die Zuhörer. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Wortmeldungen, wenden Sie sich gerne an Herrn Fechner. Irgendwann wird es bei <lacht> mir auch ankommen, denke ich. Ähm, wir haben oder ich habe bewusst manchmal auch ein bisschen streitbare Argumente gebracht, damit man in der Diskussion bleiben kann. Mhm. Aber äh, durch Streit im Sinne des konstruktiven Streits werden wir sicherlich gute
1: Wege schaffen und Ergebnisse erzielen können. Ja. Das, ist ja, das ist ja auch der, der, der Sinn hinter diesem Format jetzt hier. Mhm. Also deswegen kam auch bei, bei, bei der einen oder anderen Sache gedacht, ja, das sehe ich jetzt vielleicht ein bisschen anders, aber kann, man kann das ja auch mal stehen lassen. Ja, was sehen Sie denn anders? als wäre ein Neuanfang. <lacht> Das ist jetzt Episode 2. Das, das ist jetzt Episode 2, genau. <lacht> Nein, dazu können wir vielleicht entweder mal eine Fortsetzungsfolge machen oder. Ähm, aber ich glaube, dass es tatsächlich in dem Format jetzt auch gar nicht so relevant ist, äh, was ich jetzt darüber denke, sondern diejenigen, die sich anhören, äh, werden sich äh, bitte im Zweifel selber eine Meinung dazu bilden. Ähm, und wer Meinung von mir lesen will, kann mir gerne bei Twitter folgen. <lacht> da gibt es immer wieder ganz viel Meinung. Äh, aber ja, das ist ja hier nicht mein Twitter-Kanal. Alles klar. Herr Bikershi, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, dass ich vorbeikommen durfte. Das
0: ich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Heute hatten wir einen sonnigen Tag. Ja, ich wünsche genau. Ihnen ganz viele weitere neue Zuhörerschaften. Gutes Gelegen, gute Gespräche. Viele, die Sie fürs Mikrofon bekommen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich danke ihr.
1: Gleichfalls danke. Und dann bleibt mir nur noch das Wort an die Zuhörer und die Zuhörer zu richten. Einen schönen Tag noch und bis zur nächsten Folge vielleicht. Auf Wiederhören. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.